0: 欢迎收听由自由生意配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第五集。巨蛇化龙，功败垂成。当他的内丹爆碎的一刹那。万点金鱼四处鸡舍，谁也没有发现其中一道金光飞向了远方。金光穿透无数林木，落向了地面。一颗璀璨夺目的金色珠子滚落到了陈南的脚下。他将这一切看得是清清楚楚，激动地蹲下身子，将金珠捡了起来。金珠光彩流动。发出的祥和光芒令他心神舒畅。关于龙的传说，陈南可谓知之甚深。眼前的金珠对于他来说没有什么秘密可言。巨蛇虽然化龙失败，但他毕竟达到了半龙之境。他体内蕴藏的力量，一半是龙的属性，一半是蛇的属性。那颗爆碎的内丹是他体内的精元所化。集中了他全身的精华，一半蛇元，一半龙元。内丹爆碎时，蛇元全部消失在了空中，但龙元并没有消散，精纯的龙元集中到了一起，形成了龙珠。龙珠，这真的是龙珠？陈楠惊叹道。龙珠体积虽小。但却蕴藏着精纯而又强大的龙力，这是一颗无价之宝。陈南非常的清楚这颗珠子的功用，在一个时辰之内，龙珠是活化的。如果这个时候将它吞服下去，而且承受住龙力的强大冲击，那么吞服龙珠之人便会吸收掉龙珠十之三四的精华，成就一身无上功力。如果在一个时辰之内，龙珠没有被任何人或动物吞服，那么它就会迅速的失去光泽，强大的龙力全部内敛到珠子的核心，龙珠的外层会变得坚硬无比，非仙宝级兵器不可破之。也就意味着龙珠内强大的龙力不可以被随意汲取了。万年前，陈南的家世决定着他。必须成为一名强者，奈何他的修为始终提升不上去，功力低微是他痛苦的根源。他一直渴望能获得强大的力量，如今机会就在眼前，但他却犹豫了。他不是怕抵挡不住龙力的强大冲击而爆体身亡，此时他想起了他和他父亲的一番对话。陈战道。天才地宝也许转瞬间就可以让一个人获得强大的力量，成为一名绝世高手，但有得必有失。在他得到一生梦寐以求的功力时，也意味着他永远的失去了问鼎最强者的资格。自外界得来的力量桎梏着他自身力量的发展，是他永远无法冲破的枷锁。陈南道：“即使不能够成为最强者，但有机会做一名绝世高手也很不错了。”陈战道：“能够承受住天才地宝灵力冲击的人，绝非凡庸之辈。除了要拥有超绝的体质之外，还要有一颗永不屈服的心。这样的人，如何能够忍受永无希望的煎熬？最终必会自毁。”陈南道：“不会这样极端吧？”陈战道：“强者不怕寂寞，就怕在追寻力量的道路上永远停滞不前。”陈南虽然没有完全认同他父亲陈战的观点，但也觉得有一定的道理。吞下去，也许瞬间我就可以成为一名强者，也许会立刻爆体而亡，但不管哪种情况。我都失去了问鼎最强者的资格。陈南自嘲道：“像我这样武功停滞不前的人，也许吞下龙珠是最好的选择吧。毕竟，这是一次鲤鱼跃龙门的机会啊！难道这是上天对我的恩赐？”陈南低头看着手中光彩流动的龙珠，犹豫了很长时间，最后叹声道：“可是我真的不甘心啊！”我陈南不需要恩赐。回首往 事， 陈南有些失落。十六岁以 前， 他曾被人称赞为武学天 才， 武功修为一日千 里， 在同龄人中称得上是第一人。然而此后是他噩梦的开始。无论他怎样用 功， 他的修为再也提升不上 去， 甚 至…… 家传玄功，还有第二重天的大成之境跌落到了第一重天的中阶。看着同辈中人一个个的超越了他，他心中无比的失落，苦涩到了极点。他虽然隐隐的猜测到武功修为大跌和某种外因有关，但苦于无法查知真相。天才的光环褪去之后，无数嘲讽之声自背后。铺天盖地而来，但他却什么也说不出。外界的舆论，家族的使命，巨大的压力，如同一座沉重的大山压在了他的心上。无能的表现，连他自己都觉得自己是个平庸之辈，不配出生在那样一个家族。十六岁到二十岁这段时间，他觉得活着很累。甚至有过轻生的想法，在这期间，他心中充满了迷茫，但他内心最深处始终存在着一种信念，他坚信早晚有一天他会冲破桎梏，打破现在的修炼壁垒，这是他修炼家传玄功不错的动力。万载后重生，陈南的武学修为依然无丝毫的寸进。但来自家族的沉重压力却彻底的消失了。经过一年的调整，他已经融入了现在这个社会，他已经从过去的痛苦中解脱了出来，恢复了原来的本性。也许今天我错过了一次千载难逢的机会，但我绝不后悔。原本光彩流动的龙珠渐渐的暗淡，最后。光芒彻底的内敛，颜色也由金黄变成了碧绿，成了一颗普通的明珠。陈南将龙珠收好，沿原路回返。他一刻也不想停留，生怕被身后的小恶魔公主给缠上。他爬上一座高山，远远的望去，小公主等人还在火山口。他长出了一口气，道：“哦。”终于摆脱掉小恶魔这个噩梦了。陈南已经在大山中转了三天，他尴尬的发现他迷路了。连绵不绝的山脉无边无际，如果再找不到回路，他只能在大山中当野人了。忽然，一缕青烟自远处的山林渺渺升起，陈南大喜，向前寻去，在距青烟百丈距离处。他停了下来，他不敢莽撞上前，万一是小公主一伙人，他将死无葬身之地。经过仔细的勘察，他终于确定这是一群陌生人，而且这些人似乎也在找出山的路。接下来的两日，他一直悄悄的跟在这群人的身后，但好运似乎总是在躲着陈楠。第三天的下午。他正不紧不慢地跟在那群人的身后，忽然从他四周窜出七八条的人影，将他团团包围。从他们犀利的眼神可以看出，每个人都是高手；从他们身上都散发出冷森森的杀气，可以想象，每个人都经历过生死之战。前方的人全部折了回来，总共有二十几人。为首之人是一个青年 人， 看起来颇为的英 俊， 身上隐隐的散发出一股霸气。他上下打量了一番陈 南， 皱眉 道：“ 你是什么 人？ 为何鬼鬼祟祟的跟在我们后 面？” 陈南解释 道：“ 我是一个迷路的猎 户， 想跟在你们的后面走出这片大 山。” 青年人 道：“ 一个猎 户？” 敢走进这片大山深处。我在猎捕一头白鹿时，不知不觉间闯到了这里，结果找不到了回路。青年公子朝旁边一个魁梧的大汉指点道：“你，上。”从他命令手下的语气可以看出，他是一个惯于发号施令的人。陈南猜测，这个青年公子必定是一个大有来头的人物。大汉手中握着一把大剑，又宽又长，走过来后冲着陈南就劈了下来。陈南急忙闪向一旁，大汉一剑劈空，第二剑又至，剑身激发出一道淡青色的光芒，斜斩陈南的腰腹。陈南心中叫道：“不会吧，实质化的剑气，这这岂不是一个宗师级的高手？”这种人怎么会甘心做别人的手下呢？震惊归震惊，他还是在第一时间内躲开了。吃，淡青色的锋芒在地上劈出了一道浅沟。陈南感觉非常的奇怪啊，实质化的剑气威力不可能这么小，即使是普通的剑气，也要比这一剑强上许多。难道是西方的钝器？他仔细看了看大汉的出剑方式后，确定了心中的想法。大汉凶狠的劈斩右臂，陈南被逼和大汉站在了一起，斗气一重接着一重，淡青色的锋芒令陈南陷入了险境。站在旁边的青年公子冷笑道：“普通的猎户有这么好的武功吗？你若再不说实话，十招之后。”你将死无葬身之地！陈南忙喊道：“停，我说。”青年公子拍了拍手道：“停。”大汉收剑而立，冲着陈南道：“行啊，小子，居然接了我二十多招。”陈南用万年前的大陆语小声叹道：“哎，不论哪个时代，都是强者为尊呐、啊。我的武学修为倒退之后。”注定要经历种种不快之事，我洛平阳被犬欺啊！他快速地思量了一番，道：“这位公子，我如果说我是一个学过武功的猎户，你肯定不相信。不过我可以证明给你看。”青年公子道：“你如何证明？我是一个猎户，当然以猎手用有的能力来证明。”陈南蹲下身，从地上抓起一把沙土，放到鼻端闻了闻，道：“我敢肯定，在这方圆三里之内，除了有一只雌虎以外，没有其他的大型野兽。”“哦，你真的肯定吗？”青年公子问道。“我肯定。好哦”“好，杨冲，你带几个人到附近去看一看。”一个青年人应声道：“是。”他领了几个人，向树林的深处搜索而去。仅盏茶时间，远处便传来了一声虎啸。不一会儿功夫，几个人拖回来了一只雌虎。青年人看了一眼雌虎，淡淡的笑了笑道：“照这样看来，你真是一个猎户。不过我还有些疑问，从这里走出大山，最快也要三天，难道？”你追了那头白鹿三天三夜吗？说完之后，青年人语气变冷，喝声道：“把他给我绑起来！”几个高手冲了上去，将利刃抵在了陈南各个要害之处。他一个人若想对抗这么多的高手，无疑如皮胡撼树，所以他没有反抗。他心中苦笑啊，刚刚逃出小公主的魔爪，又成了别人的俘虏。青年公子一个手下道：“三三少爷，为何将他捆起来呀、啊？直接将他给杀了算了。”陈南从这句不连贯的“三少爷”已经听出了一点味道，更加的肯定这个人绝不是普通人。青年公子道：“先把他压起来吧，我感觉这个人有些不一般。他不动手之前，我竟然没有发现他是一个武者。就这样。”陈南开始了第二次的俘虏生活，但这次的待遇明显比第一次要好许多，最起码没有人把他当作私有财产，时不时的向他表达兴奋之情。这群人纪律性很强，没有多余的话语，只有那位公子偶尔和身旁的人商量几句。两天后，陈南不得不感叹命运的神奇。他居然再次见到了小公主。如今，小公主一行人只剩下了十人。在对抗巨蛇的过程中，总共死了四个侍卫，两个见习魔法师。幸存的这些人也都身受重伤，至今未愈。当小公主看到青年公子一伙人后，吃了一惊，眉头微微皱了一下，但瞬间便露出了灿烂的笑容。天元大陆真是太小了，想不到在这里遇上了三皇子殿下。青年公子也是满脸笑意。是啊，我也没想到会在这里见到玉公主殿下。小公主笑道：“三皇子不在拜月国享福，怎么跑到我们楚国的边境来了？难道要出使我国吗？出使我国好像也不用跑到深山里来吧？”不远处的陈南听得清清楚楚，不禁有些感叹：前后几天功夫，在茫茫的大山中，居然遇到了一个公主和一个皇子。三皇子道：“玉公主的言辞还是那样的犀利啊！随意闯入他国边境，这顶大帽子我可戴不起。如果我没有记错的话，天元大陆中部地带的这片大山，应该不属于任何国家吧？”小公主道：“三皇子殿下日理万机，怎么会无缘无故跑到这里来呢？毕竟这里已接近我们楚国的边境，不得不让人心生疑虑啊。”三皇子笑了起来：“哼，玉公主多虑了。其实我这次之所以来这里，主要是听闻洛风山脉中出现了一只麒麟神兽，我想碰碰运气，去看一看那只传说中的神兽。”小公主道：“哦，原来如此啊！没想到消息传得这么快，连远在拜月国的三皇子都知道了。”三皇子道：“传说麒麟出，圣人现，神兽现世已震惊天下，这件事已经在大陆上传得沸沸扬扬了。”小公主叹气道：“哎，真的想去看看那只麒麟长什么样子，可惜。”我没有机会了。”三皇子奇道，“公主殿下何出此言呢？我们在去往洛风山脉的路上碰到了我师傅，他说那里太危险，硬是把我赶了回来，真是扫兴啊！”小公主一脸愤恨之色。三皇子眼中闪过一道青光，道：“难道是诸葛乘风前辈？就是那个老头子呗。诸葛前辈名动天下。”一身修为超凡入圣，是我最敬仰的前辈高手之一呀、啊。是吗？要是被那个老头子听见，一定会乐坏，说不定还会收你为徒呢。哼，果真那样的话，我求之不得呀！小公主笑道：“说不定那个老头子已经听见了，现在正犹豫是否真的收你为徒呢。”三皇子脸上惊疑之色一闪而过，笑道：“哼。怎么会呢？诸葛前辈不是已经赶往落风山脉了吗？即使前辈他武功通神，也绝不可能听到几百公里以外的话吧？小公主气呼呼的道：“这个老头子不放心，怕我再偷偷跑回去，他一直在路上跟着我呢。”哦，看来老人家真的很疼你啊，怕你出现什么意外。”三皇子笑道：“分明就是不信任我。”三皇子看了看小公主的侍卫，道：“玉公主，你的这些手下受伤了吗？怎么一个个都脸色惨白啊？是啊，我们在去往落风山脉的路上碰到了一个远古巨人，幸亏老头子及时赶到，要不然真的危险了。”小公主一脸后怕的样子。“哦，那可真是万幸啊。”“嗯，这片山脉经常有怪兽出没。”没有一些高手保护你们可不行啊！嗯，要不这样吧，我护送你们出山。三皇子一脸诚挚之色，小公主的眼中寒光一闪而过，笑道：“多谢三皇子殿下，不用麻烦你们了，我那个老鬼师傅会照顾好我们的。”哎，玉公主殿下，不用和我客气，碰到这种事，于情于理，我都要将殿下护送出去啊。况且诸葛承风前辈也不一定真的跟了下来。三皇子的好意我心领了，我们真的不用你护送了。这里已经是山脉的边缘地带，几乎没有什么怪兽出没。不行，我一定要护送你们出去，要不然我心里会不安的。小公主见无法再推辞，脸上露出感激之色，道：“那就有劳三皇子了。”哎，玉公主，你太客气了。陈南将这一切看得是清清楚楚，暗叹两人不愧是出生在勾心斗角的帝王之家，短短片刻功夫就已经完成了一次新战。小公主领着一干身受重伤的侍卫遇到拜月国三皇子后，心中颇为不安。他不相信这是巧遇，最大的可能就是对方早已守候在这里，为了自保。他先是咄咄逼人的主动出击，令三皇子摸不清他的虚实；而后又无意间抬出诸葛乘风，令三皇子心中颇为忌惮。然而，三皇子也绝非泛泛之辈，他心中虽然惊疑不定，但没有就此退缩，而是想一路跟下去，进一步探听虚实。这两人可谓说是满嘴鬼话，胡说八道。三皇子和小公主两拨人马一起向大山外走去。陈南走在队伍的后面，暗暗的庆幸啊，幸亏三皇子缠住了小公主，使小公主没有注意到他躲在队伍的后面。但好景不长，小恶魔手下的侍卫很快的发现了他这个被捆绑的俘虏。一个侍卫跑上前去，对小恶魔耳语了几句。在那一刻，陈南觉得黑暗笼罩的大地，天空失去了色彩。小公主满脸兴奋之色，笑嘻嘻地向陈南走来。毫无疑问，这是她遇到三皇子以来最真实的表情。但是陈南宁愿看她那虚假的表情，也不愿见到她此时发自内心的微笑。他在心中高呼：“地狱的恶魔！”快来把你们的子孙领走！开始时，三皇子怎么也不明白这个小公主为何兴奋起来，他不禁暗暗的猜想，是不是诸葛承风已到了附近？后来，他随着小公主的目光望去，终于发现了令小公主兴奋的根源，竟然是前几日抓到的那个俘虏。三皇子大吃一惊。对陈楠的身份开始胡乱的猜疑起来，他咳嗽了一声，道：“这个人在路上一直鬼鬼祟祟的跟在我们后面，后来被我的手下给抓住了。公主殿下认识这个人吗？”“认识，当然认识。”小公主咬牙切齿道：“他是从我宫里带出来的小太监，本来是出来伺候我的，没想到遇上远古巨人时，他第一个就跑了。”小李子，你没有想到这么快会再见到我吧？陈南简直要晕了，居然被人称作太监！小公主恶狠狠地盯着他，其中的意思再明显不过，威胁兼恐吓，让他配合。人在屋檐下，不得不低头啊！陈南犹豫了一下，最后无奈的道：“请公主殿下责罚。”三皇子笑道：“既然是玉公主的奴才，就请殿下自行发落吧。说吧”说罢转身离去。小公主看着陈南，脸上充满了笑意。陈南身体一阵发寒，他压低声音道：“公主殿下，我们做个交易吧。”小公主想起先前陈南的那些污言秽语，气得身躯是一阵的颤抖，尖声道：“和我做交易？你凭什么？”你做梦吧！诸葛承风其实不在，三皇子想对付你。陈楠在小恶魔的手掌落下之前，飞快地说出了这句话。小公主将举起的手掌放了下来，仔仔细细地将他打量了一遍，道：“看来我真的小看你了，没想到你这个臭贼还有几分头脑。不过，我现在心中……”十分的不爽，交易延迟，现在我要发泄。林中响起了陈楠悲惨的叫声，期间夹杂着小公主得意的笑声。远处的三皇子等人是面面相觑，对这位传闻中的小魔女有了进一步的认识。一轮明月高挂天边。皎洁的月光如洁白的羽毛般，大片大片地洒在林间。夜风习习，吹来阵阵花草的幽香。整片山林笼罩在如水的月光之下，远远望去，素淡朦胧，和谐宁静。鼻青脸肿的陈南正在和小恶魔公主在一间帐篷内低声交换着意见。两人已经确定。林间巧遇三皇子等人，绝非偶然，这一切都是有预谋的。这些人早已守候在这条出山的路上。小公主道：“我一开始就有一种直觉，他们要对我不利，但我不明白他们为什么会有这种动机。”陈南道：“半月国和楚国关系如何？”小公主道。两国近年来关系还算可以，没发生过什么不愉快的事情，这就怪了。既然如此，他们为什么要对公主不利呢？陈楠沉思了一会后笑了起来，道：“我明白了，他们是想再次劫色，去死！”小公主对着陈楠的头狠狠地捶了一拳，陈楠吃痛，小声叫道：“哎呦，我不是正在帮殿下分析吗？”公主殿下怎么能够这样激动呢？再说，又不是没有这种可能，这方面你就不用考虑了。谁都知道这个三皇子不是生活迷乱之人。陈南道：“也许，也许他想将公主殿下作为一件礼物送给别人呢。”听陈南将他比作礼物，小恶魔公主气的是怒目圆睁，冷声道：“你这个败类，说话真是太难听了。”你不知道是在和谁说话吗？但随后他又迅速的冷静了下来，沉吟了一下，道：“可能性几乎为零。”这就怪了，除了公主殿下之外，什么还能令三皇子铤而走险呢？等等，后羿宫，后羿宫！陈南和小公主一起叫道，他们同时醒悟了过来。当日公主殿下用后羿弓射杀巨蛇之时，金光剑划破长空之际，定是被那三皇子给看到了。怪不得这个家伙总是瞟向我背后的盒子，居然在打我们传国之宝后羿弓的主意，真是该死！小公主攥紧了小拳头，道：“你这个败类，到现在还没有想出一条应对之策吗？这这也不能怪我呀。”巧妇难为无米之炊，公主殿下的侍卫都已身受重伤，现在无可用之兵，我能怎么办？我看呐、啊，还是将后玉宫直接送给三皇子算了。所谓识时务者为……哎哎嘿嘿，看到小恶魔公主嘴角露出了一丝冷笑，陈楠赶忙打住了话语，干笑了起来。你这个败类，白天还大言不惭地和我说要做什么交易？到头来却什么也帮不上，哼，这样也好，我可以毫无顾虑地收拾你了。你不知道，这两天我找你找得有多么辛苦啊，恨不得立刻就扒了你的皮。看着小公主那邪恶的笑容，陈楠不禁打了一个冷颤呐、啊。公主殿下，当初我不是要有意偷看你出狱的。听到这句话，小公主的双眼几乎喷出火来了。你这个该死的败类，你还敢提？我杀了你！本集已播讲完毕，下集更精彩。